0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו, עליו השלום. ובפרקים הקודמים ביאר החבר למלך הכוזרי את ההבדל שיש בין האיכרים לבין פרטי האיכרים, כאשר אנחנו עוסקים מן ההיבט של השכחה. של העברת המסורה, והוא עורך חילוק על פי הרמב״ם, ומסביר שכיוון שבאותם ימים שחכמי התורה שבעל פה עסקו בה, התורה שבעל פה לא הייתה כתובה, לכן כל המידע הזה, כל המטען ההלכתי הזה, היה נישא בראשם של תלמידי החכמים. ולכן היה מאמץ כביר שנעשה בישיבות לשנן ולזכור את כל ההלכות. מטבע הדברים, ההלכות או המצוות שאם יישכחו, אם תשכחנה, יהיה קשה להשיב אותם, עסקו בזכרונם הרבה יותר מאשר בפרטים שגם אם יישכחו, יהיה ניתן להחזיר אותם. ולכן... כיוון שאין סנהדרין יכולה להשיב מצווה שנשתכחה ויכולה להשיב ביאור מצווה שנשתכח, לכן בעיקרים עסקו יותר מאשר בפרטים מן ההיבט של הזיכרון. כלומר, לא שלא למדו בישיבות את פרטי הדינים, הרי המשנה והתלמוד מלאים מהם, אלא... שכאשר עסקו בזיכרון הדברים, נתנו משקל יותר משמעותי לאיכרים, ובמה שנשאר, לביאור שלהם. וזה מה שהוא כותב כאן עכשיו בסיכום. עוד יש לך לידה. שכל מגמת החכמים והתלמידים הייתה לשמור האיכרים ופירושם. אבל, כיוון שלא חובר מספר, ספר מתורה שבעל פה עד המשנה, היה נקל לשוכחם, ולכן היו עושים כל מאמצי כוחם לזכור העיקרים, שאם חס וחלילה ישתכחו, תשתכח תורה מישראל, ולא ימצאו כל אנשי חיל ידיהם. כי איך יודע, או איך יוודא, שהכותב שתי אותיות בשבת חייב משום מלאכה? זה עיקר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאסור לכתוב בשבת ואסור למחוק בשבת, נכון? איך נדע שכתיבת שתי אותיות מחייבת משום מלאכה? הרי אין לנו דרך להחזיר את ההלכה הזאת, וכיוון שהיא הלכה עיקרית, את ההלכות העיקריות זכרו היטב, וכן בתרפויות. מי יאמר שכל מה שמנו חכמים בפרק אלו טרפות נכלל בתורה תחת סוג? ובשר בשדה טרפה. כלומר, שבעים מיני טרפות, שיש לנו רשימה שמועברת ממשה רבנו בעל פה, וחז"ל מעבירים אותה מדור לדור, כולה, כל הרשימה כולה יושבת על שלוש מילים, על פסוק אחד, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. אמנם, בפירוש העיקרים אינו כן. לפי שיוכל החכם למצוא או בדרך זברה, או בכמה דרכים אחרים. ולכן, פחות חששו לשימור פרטי ההלכה. אבל את עיקר ההלכה שמרו היטב מכל משמר. ואף על פי כן, למרות זאת, אל תחשבו שזלזלו בכך, היו כותבים בקונטרסים, מה שקוראים מגילת סתרים, כל מה שלמדו או שמעו. וכל דבר מסופק, יביאון אל בית הדין הגדול שמשם תצא תורה. ובכן לא הייתה בישראל מחלוקת וכל איש ואיש על מקומו יבוא בשלום. וכן היה נוהג עם השם כל הימים אשר עמד טעמו בו וריחו לא נמר. ולפיכך לא מצינו מחלוקת כלל ועיקר בתנאים הקדמונים. לא קשה לכם כלום? כבר למדנו, הרי היו מחלוקות, אלא שהוכרעו מיד באותו דור על ידי חכמי הסנהדרין. אז על מה נחלקו התנאים אם מותר לסמוך על שלמי חגיגה ועולת ראייה ביום טוב? והיינו שהכתוב אומר וסמח את ידו על ראש קורבנו. מה פירוש וסמח ידו על ראש קורבנו? שצריך לסמוך את הידיים על ראש הקורבן שהאדם מביא להקריב בבית המקדש. וקיימלג, שאסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב, משום שבות ורבנן. כלומר, יש לנו תקנת חכמים, כנראה, כנראה מימות עזרה, מכנסת הגדולה, שלא ישתמשו בבעלי חיים בשבת וביום טוב. והסומך, סומך בכל כוחו. אז אם הסומך סומך בכל כוחו, נמצא שהוא משתמש בבעלי חיים ביום טוב. מצד אחד הוא רוצה להביא שלמי חגיגה, בחג, כי הוא מגיע לבית המקדש. מצד שני, הוא צריך לסמוך ידיו על ראש הקורבן. אלא שחכמים תיקנו שלא ישתמשו בבעלי חיים ביום טוב, ולכן אסור להישען עליהם, והוא צריך לסמוך בכל כוחו. מה עושים? וקיימלן שאסור להשתמש בבעלי חיים ביום טוב משום שבות דה רבנן והסומך סומך בכל כוחו. ומאן דה אמר שלא לסמוך סבירה לי דלא אמרינן תכף לשמיכה שחיטה. איל כך, יסמוך מערב יום טוב. איפה זה כתוב? זה כתוב במשנה במסכת חגיגה. אומרת המשנה. בית שמאי אומרים מביאים עולות סליחה, מביאים שלמים ואין סומכין עליהן, אבל לא עולות. כלומר, בית שמאי אומרים, אתה רוצה להביא שלמי חגיגה ביום טוב, זה בסדר, רק אל תסמוך, ועולות, אל תביא ביום טוב, אתה יכול להביא גם אחרי החג. כי בין כה וכה העולה, עולה כולה להשם, ואין ממנה לאדם לאכול מאומה. אז תביא אותה אחרי. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. ביום טוב. ביום טוב. אז על מה המחלוקת? אומרים בית שמאי לבית הלל, הרי כשמביאים את הקורבן צריך לסמוך. ולסמוך זה בכל כוחו, ובכל כוחו זה להשתמש בבעלי חיים, וחכמים תיקנו שלא ישתמש בבעלי חיים. אז מה יעשה? יסמוך בערב יום טוב. מדוע? כי לפי בית שמאי לא אומרים תכף לשמיכה שחיטה. כלומר, אתה לא חייב שהשמיכה תהיה ממש סמוך לשחיטה. בית שמאי. שלמים אפשר. ובית הלל לומרים, לא. אתה יכול להביא שלמים וגם עולות ולסמוך עליהם ביום טוב, וזה דוחה שבות דה רבנן, ולא אומרים... שאפשר לסמוך ביום, בערב החג ולשחוט בחג, אלא תכף לשמיכה שחיטה. בסדר? זו המחלוקת. המחלוקת הזאת, מתי היא תחילה? אומרת המשנה הקודמת במסכת חגיגה. יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך. מי הם? הם הנשיא ואב בית הדין, שהיו בתקופת השמד, בתחילת תקופת הזוגות. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, והם חלקו אם לסמוך או לא לסמוך. והורישו את המחלוקת הזאת, כיוון שבית הדין הגדול לא נתכנס, מחמת השמד, עברה המחלוקת הזאת לראשונה בהיסטוריה היהודית לדור אחר, שלא הוליד את המחלוקת הזאת. יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך. ניתאיה ארבלי אומר שלא לסמוך, בסדר? יהושע בן פרחי וניתאיה ארבלי, הזוג השני, גם הם וגם הם לא הכריעו את ההלכה בתקופתם. ואז מגיע הזוג השלישי, יהודה בן טבעי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך. ואז מגיע הזוג הרביעי, שמעיה ואבטליון. שמעיה אומר לסמוך, אבטליון אומר שלא לסמוך. טוב, ומה קרה עם הזוג שלאחריהם? הלל ומנחם. הלל ומנחם לא נחלקו. ביניהם לא הייתה מחלוקת. כלומר, שניהם סברו לסמוך. אבל לא הוכרעה ההלכה. ואז יצא מנחם. יש מחלוקת מה, מה בדיוק, מה זה נקרא יצא מנחם? רש"י אומר, כמדומני, יצא לעבודת המלך. בגמרא מפרש להיכן יצא, יצא לעבודת המלך, אבל לא משנה כרגע, יש כמה דעות בעניין. ובמקומו נכנס שמאי, וזה הזוג המפורסם, הלל ושמאי. ושמי אומר שלא לסמוך, והלל אומר לסמוך. ברור. הראשונים היו נשיאים, אומרת המשנה, ושניים להם אב בית מחלוקת. המחלוקת הזאת נמשכה זמן רב, כי היה מדובר בתקופה... לא פשוטה לעם ישראל, כשבית הדין הגדול או לא היה יכול להתכנס, או הסמכות ניטלה ממנו, או בעקבות תקופת הצדוקים, או בעקבות תקופת השמד, או בעקבות גזרות הורדוס. תלוי באיזו תקופה מדובר. בכל מקרה, כותב רבי דוד ניטו, וקיימלן שאסור להשתמש בעלי חיים, אי לכך יסמוך מערב יום טוב, וזוהי לבדה המחלוקת שנמצאה בין התנאים הקדמונים, זיכרונם לברכה, עד תקופת הלל ושמאי, כלומר, ממות משה ועד הלל ושמאי, אין לנו זיכרון ממחלוקת שנותרה על כנה יותר מן הדור שבו היא נולדה. אבל בתקופה של הזוג הראשון, עדיין הם בבית המקדש, זה היה בבית המקדש השנייה קרעה. אז אתה שואל, מה עושים כשיש מחלוקת והיא עדיין לא הוכרעה? רגע לפני המחלוקת, מה היו עושים בפועל? יש מחלוקת. לא, מה הייתה לך? יכול להיות שנהגו <אח> לא <אח> לסמוך, יכול להיות שנהגו לסמוך, זה לא משנה. גם אם נהגו לסמוך, מגיע אחד מבני הזוג ואומר, יש בעיה לסמוך. או שהמחלוקת נולדה בעקבות הגזרה שגזרו חכמים. <אח> לא <אח> שלא לסמוך. לא שלא להשתמש בבעלי חיים עם טוב. וכיוון שהם גזרו שלא להשתמש, וזו גזירה יחסית חדשה, שכנראה נולדה, כנראה, לא בטוח, אבל כנראה נולדה בסוף תקופת כנסת הגדולה, מי היה חי בתקופת כנסת הגדולה? הצדיק. שמעון הצדיק, הצדיק, שתלמידו היה אנטיגונוס, שתלמיד, שתלמידיו היו יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. אז יכול להיות שבעקבות התחדשות... ההלכה בעניין הזה, כלומר גזירת חכמים שלא להשתמש בבעלי חיים בשבת וביום טוב, <מת> כיוון שכך, או, אז מה עושים עכשיו? לסמוך או לא לסמוך? עכשיו, יכול להיות שלפני כן לא היו סומכים או כן היו סומכים, מסתבר שהיו סומכים, כי לא הייתה בעיה שלא לסמוך, כי עדיין לא נגזרה גזירה. כן, עשו לעמוד מזרעות שגזור על כל ה... בסדר, עכשיו אתה מעלה שאלה חדשה. אין שבות במקדש. בסדר, אז צריך ללמוד את הסוגיה. אתה שאלת שאלה קודם, שאלת רגע, ומה עשו לפני? אז או שנהגו לסמוך, ובא תנא ואומר שלא לסמוך, כי כך נתחדש לו, לא? וצריך להימנות, לעמוד למניין, ואחרי רבים להטות, ולא נמנו. או שיותר סביר לומר שכיוון שנתחדשה הגזירה, תקופה קצרה לפני המחלוקת הראשונה הזאת, אז כרגע אנחנו מעבירים את המחלוקת מדור לדור, עד שתתכנס הסנהדרין ותחליט. אבל הגזירה לא עוקרת את עצם השחיטה, הגזירה לא אתה שואל שאלה, עכשיו שאלה הלכתית, אז רגע, אז אם אסור להישען, אז איך מותר לשחוט? בסדר, אז צריך ללמוד את הסוגיה בגמרא. אנחנו כרגע עוסקים מן ההיבט של העברת המסורה. מן ההיבט של העברת המסורה, אנחנו מגלים מחלוקת בפעם הראשונה שעושה רעש, כי היא עוברת מדור לדור. אומר רבי דוד ניטו, עליו השלום, שם בפי חבר שעומד בפני הכוזרי, דע לך שעד אותה תקופה לא הייתה מחלוקת, לא רק בעיקרים, אלא אפילו בפרטים. אנחנו ציינו שזה לא מדויק, כי היו מחלוקות, אלא הדגשו, הוא, כך כותב מעריץ חיות, במאמר תורת שבעל פה, הדגש הוא שלא הייתה מחלוקת שלא הוכרעה באותו דור, וזו המחלוקת הראשונה. וזה מה שכתוב בגמרא, מסכת סוטר. מי שמת, רבי יוסי בן יועזר, בטלו האשכולות, אומרים חז"ל היא שהכל בו, ועל זה רש"י כותב את מה שהוא כותב כאן, רבי דוד ביטון. אפשר להבהיר לי, מה זה הלסמוך הזה? מה זה... מה, אתה לא סומך עליי? עליך, לא. אה, לא. על גורי עולם. עליו אתה סומך. עליו, כן. לא, אבל מה? כתוב וסמך את ידיו על ראש הפעם וכל הדברים כשאדם מביא קורבן, הוא צריך לסמוך את ידיו על ראש הקורבן. אבל הקורבן כבר מת. לא, לא לפני. 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 ואחרי זה שוחטים. זאת אומרת, כשהוא עוד חי... מה אמרתי לפני שני רגעים? שהוא עוד חי או שהוא כבר מת? מה אמרתי? הוא לא זוכר. אתה לפני... לא זוכר, אז, אני... אז נתחיל <laughs> מההתחלה. <laughs> השמיכה היא לפני השחיטה. אז אם השמיכה היא לפני השחיטה, סביר להניח שבעל החיים עוד חי. ואז שוחטים אותו, אחרי השמיכה. עכשיו, המחלוקת היא, האם מותר לסמוך ביום טוב? כי לסמוך ביום טוב זה להשתמש בבעלי חיים. אז בית שמאי אומרים כך, ובית הלל אומרים כך. מגיע רבי דוד ניטו, מעורר משנה קודמת, ואומר, אל תחשוב שהמחלוקת נולדה בתקופתם. היא נולדה בתקופת רבי יוסי בן יועזר ורבי יוסי בן יוחנן. והוא עברה כירושה. למושב הבא של הנשיאים, שהעבירו את זה למושב הבא, שהעבירו למושב הבא, שהעבירו למושב הבא עד הלל ושמאי, שהעבירו לתלמידים שלהם. אז בסדר? אז אי אפשר <אח> להביא את הקורבן, זאת אומרת, לשחוט? מה, מה, מה התפקיד של השמיכה? מה, מה הכוונה של <אח> זה? זה שאלה יפה. כשנעסוק בענייני קורבנות, אנחנו נדון בזה. <אח> למה סומכים את הידיים על הקורבן? כשמתוודים, סומכים את הידיים על הקורבן, צריך ללמוד, אבל זה לא הנושא שלנו. Yeah. אנחנו עסוקים רק מן ההיבט של המחלוקות, כי אם נתפרס לכל המקומות, yeah. אז לא נוכל להתקדם, וגם ככה, yeah. אנחנו כבר מעריכים הרבה בסוגיה. Yeah. נמשיך. זוהי לבדה המחלוקת שנמצאת בין התנאים הקדמונים, זיכרונם לברכה, ושמאי והילל, נחלקו בשלושה דברים בלבד. והם מופיעים במשנה. הנם ברש כמה דהדויות. מקו חלה, מקביים חלה, יש שם מה אפשר לראות. זה כל הסיפור. זאת אומרת, הם הוסיפו עוד שלוש מחלוקות, קיבלו בירושה אחת, נשארו, זה סך הכל ארבע מחלוקות. אבל משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם. ובמושג שלא שימשו כל צורכם, כבר הבאנו דברי הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות. שמי שחושב שלא, אני חוזר על זה שוב בכוונה, שמי שחושב שלא שימשו כל צורכם, זה שלא העמיקו ולא למדו, אלה דברי מי שאין לו שכל. זה הלשון של הרמב״ם. אז צריך להבין, אז כבר למדנו מה הכוונה שלא שימשו כל צורכם. רבו מחלוקות בישראל. כלומר, לא הייתה סנהדרין שתכריע. ורבו מחלוקות בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות. כלומר, אם הייתה סנהדרין, האם היה אזכור לתקופת בית שמאי ובית הלל? סביר להניח שלא. אלא, כיוון שהם היו קיימים בתקופה שסנהדרין לא התכנסה, נעשית התורה כשתי תורות. כדי גרסינם על פרק הנקנקים ובתוספות של הלל. בסדר? <Keynote> שואל הכוזרי, ואיך היו נוהגים בשמיכה כל ימי משך המחלוקת? טוב, אז מה עשו אז? שהיו חמישה בתי דינים, זה אחר זה, מה עשו? מה התשובה? הוא, יש לו תשובה משלו. אבל מה אתם הייתם עונים? חלק עשו כך, חלק עשו כך. מי שהיה תלמיד של שמאי, עשה כדברי שמאי, מי שהיה תלמיד הלל, עשה כדברי הלל. שהרי, כאשר יש מחלוקת, ואין אנו יודעים כיצד לנהוג, הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, כדברי בית הלל עושה, נכון? אבל הרוצה של הכהן, לא המקריב. המקריב. זאת אומרת, מי שתלמידו של ההור, אני לא מבין, אני חזרתי ללמד, לא מספיק ברור נראה לי, יש יותר מדי שאלות. הרוצה לעשות כדברי זה עושה, כדברי זה עושה, נכון? זה גמרא מפורשת. לכן, התשובה מה עשו באותם ימים, תלוי. מי שסבר, היה אומר לו הכהן, רגע, אתה מאלה שנוהגים לסמוך או לא? הוא אומר, לו, לא, אני כבר סמכתי בערב חג. או, oh, בסדר גמור, אפשר לשחוט. אתה לא אומר, אני סומך עכשיו. אז תסמוך, ואחרי זה נשחט. עד כאן להיום.